0: Как только этих три составляющих слопываются, то появляется очень серьезный бизнес. На сегодняшний день онлайн-маркетинга, да и вообще, наверное, маркетинга всего, нету сегодня никого, кто знает, как надо, и как будет, и что будет происходить. Нет никакой уверенности, нет никаких деталей. И рынок интернета однозначно поменялся. И поэтому наличие денег никак не показывает уровень развитости человека. Во-первых, я думаю, что мы находимся только на заре развития бизнеса образования в разных форматах. Это такая... То, что будет происходить через 5-10 через лет, мы даже это еще не видим, не знаем и не понимаем, оно будет меняться.
1: Всем привет! Это замечательный подкаст о бизнесе с интересными людьми, которые развивают бизнес в России, True Business Stories. Как говорится, мы трем о бизнесе, у меня спрашивают, зачем у тебя стоит терка в офисе, я говорю, это логотип подкаста. Я говорю, о, как символично и круто. Сегодня мы разговариваем или... Не трем, наверное, всё-таки человек серьезный в костюме сидит. Будем говорить о бизнесе. Этого человека я знаю по роликам еще с 2011 года, когда я только думал о том, чтобы начать заниматься бизнесом, и видел на Ютубе что-то странное, когда какие-то люди покупали какой-то Rolls-Royce. Я не очень понимал, что происходит, но мне казалось, это дико круто, соответственно. Вот. И для меня всегда это было примером, что бывают какие-то очень крутые менеджеры, руководители. И вот сегодня у нас в гостях Александр, Волчек. Это предприниматель из города Минска, если память не изменяет, да? родился в Беларуси и уже больше там, по-моему, 15 лет ведешь бизнес в России, куча проектов. Мегаплан э, – директор, бизнес-молодость – директор, э, проект Агро-24, э, руководитель-директор в партнерстве с основателем «Пятерочки», какой-то космос для меня, да, и сейчас руководишь «Гикбрейнс». Э, Вроде бы ничего не пропустил. Александр Волчик. Саша, что еще стоит добавить тебе, чтобы тебя поняли, насколько ты крутой?
0: Ну, я не знаю. Всем привет. Спасибо большое, Саша и Александр, что позвал на эту встречу. И да. я не знаю, надо ли понимать, что такое крутой или не крутой, но, наверное, есть... Но ну, мы сегодня будем обсуждать с точки зрения диапазона такого профессионального опыта. Ну, Какой-то кусок ты причислил. В Москве я... Да. 12 лет, 12 лет назад приехал. половиной, да, не 15, чуть поменьше. Вот, а примерно по каким-то вехам
1: ты прошелся, да? Ничего не пропустил. Был еще поток 20 лет. Ну, что-то может
0: быть. что-то, Не, понятно, что всегда в диапазоне того времени было много разных вещей, но какие-то переходные, какие-то, наверное, переходные моменты такие. А да, если с 2010 года считать, да, потому что до 2010 года я находился в Беларуси, там была одна. Веха жизни и я там знаю, был там, программистом, руководителем разных проектов, mm
1: -hmm.
0: была своя компания по IT-бизнесе, а потом я действительно приехал, стал вначале коммерческим директором, потом генеральным директором Мегаплана, был генеральным директором и солодельцем бизнес-молодости, был потом мы действительно стартанули вместе проект, мы сейчас поговорим, да. Mm -hmm. И где был, и, и в том числе генеральным директором, я часто достаточно, конечно, управлял Ну а еще параллельно много каких-то вещей, которые скорее связаны с такой экспертностью, поддержкой, ну вот консалтингом каким-то, не знаю, ну вот такие, uh -huh. такие. Uh
1: -huh. Саш, скажи, а сейчас вот ты в роли, ты генеральный директор или у тебя есть какие-то еще свои проекты как предпринимателя? сейчас какой роли? Вот 22-й год, чтобы было понятно, кто будет смотреть подкаст, это 22-й год, начало мая. Ну, конец апреля, начало мая мы записываемся. Вот сейчас. Но в данном
0: случае, во-первых, основная моя основная моя деятельность, куда вот я направляю, там, не знаю, 80 или 90% своего mm -hmm. внимания. Я генеральный директор компании Geekbrains. Это большой образовательный оператор. Наверное, самый крупный IT-оператор в стране по IT-дополнительному образованию. А есть еще раз, ну, как бы, серия определенно небольших проектов. Но это проекты, в которых, ну, во-первых, несколько образовательных проектов есть, и, uh -huh. ну, и где-то еще что-то мелкое с точки зрения такого, скорее, экспертности или консалтинга, где кому-то что-то помогаешь. Но поэтому, но основная, конечно, история моя – это в роли генерального директора Geekbrains.
1: А как предприниматель у тебя, вот как основатель, ты Ну, есть, нет,
0: у меня есть проекты, почему? Есть, где и основатели, есть на «Опера два лайф, мы делаем там программы по обучение руководителей. И uh -huh. у нас сейчас идет, например, поток. Мы запустили недавно программу «Как стать руководителем». Достаточно сложная история. Обычно все же ко мне приходили люди, которые уже или сильные руководители, или предприниматели.
1: Uh -huh.
0: А здесь мы выстроили такую траекторию образовательную, а как все же сделать из человека руководителя. Востребованная история, но очень тяжело ее учить. Есть проект небольшой в образовании, в медицинской сфере, связанной с медицинской сферой, там, в обучении руководителей в руководителей здравоохранении. Ну, у меня uh -huh. в партнерстве есть там, В партнерстве с группой определенных людей. Uh -huh. и я скорее здесь выступаю, в роли такой партнер пассивный партнер с рядом знаний, да? угу. То есть здесь я все же как эксперт, скорее, а это такой, это поток, вот поток 2.4 перетек в а и у нас, у меня есть партнер тоже в Life, Антон Картасюк, и мы развиваем все же, мы видим большую потребность в обучении руководителей, предпринимателей такого хорошего бизнес-образования, и там вот такой фундамент бизнес-образования строится. Очень большой достаточно, ну, приличная история. А есть какие-то еще мелкие истории, где как предприниматель, ну, скорее именно в роли такого консультанта, это не, я бы не назвал, что это... Ну, просто это такая большая грань, да, между, например, бизнесом, которым я сейчас руковожу uh
1: -huh. и Окей. основным источником дохода для тебя является что сейчас?
0: Ну, в данный момент времени именно как источник, наверное, дохода, это там, где я генеральный директор. Ну, так, наверное, что-то среднее между источником дохода, но вот там, где генеральный директор. Но основное мое приложение усилить туда, потому что в других, например, проектах там есть, где финансируешь эти проекты, постоянно финансируешь, ну или где-то
1: какой-то небольшой мелкий доход. Смотри, а вот... Мне это капец как очень интересно, да, вот как раз этот баланс. Я в прошлом руководил компанией, да, то есть руководил крупным производством. У меня в было 250 человек, и был завод, который производил продукцию, да, там на заводе работало 50 человек, да. все это много. То есть завод автоматизирован, понятно, что когда кто-то рисует заводы, что надо тысячи сотрудников, нет, современные заводы – это линия, оператор да. кнопку нажал как бы, да, и максимум, что у тебя есть, это грузчики, которые товар, ну, типа, поставили, сложили. И, ну, то есть все все стараются автоматизировать, от человеческого труда уйти. И я вырос, соответственно, из там, человека, кто раздавал листовки до руководителя, до директора как бы, да, и был в роли вот там, генерального директора и управляющего. И мне это было очень интересно. А потом я ушел в малый бизнес, и меня туда вообще не тянуло, потому что я начал заниматься кофейней, да, и типа, знаешь, вот руководить бариста, а потом ты тут же руководишь директором производства в подчинении, директором по маркетингу, директором службы логистики. У тебя 100 водителей, как бы, да, у тебя там 50 продавцов, и ты такой, ну, переключаться очень, о -о -о -очень тяжело, как бы, да. Вот ты в роли, э, в какой роли тебе комфортнее, соответственно, лично тебе, вот как предприниматель в каком-то небольшом проекте, типа А2 Life я просто не знаю, размер проекта, ну, я думаю, что он просто все равно меньше, да. Ну, Или все-таки э, Geekbrain, сколько там сейчас сотрудников, не знаю, тысяча, пятьсот, ну, мне кажется, много, как бы, вот. Вот в какой роли тебе комфортнее, да? Вот именно руководить большой компанией или все-таки малый бизнес, но вот свой? Ты знаешь, я
0: хочу сказать, что у меня, наверное, повезло, наверное, с моим внутренним состоянием, и это давно, это вот на протяжении точно там 15 лет, угу. я очень спокойно отношусь к той ситуации, которая происходит в данный момент времени. Сейчас, конечно, это очень спокойно, да, я вообще, например, ничего не делаю, бывали в жизни моменты, вот, и это очень повезло. У меня недавно буквально был момент, когда такая тишина была и в плане своего, и своего бизнеса, или руководства. Вообще просто тишина и спокойствие. Или я э, все же занимаюсь своим делом, открываю, занимаюсь таким микробизнесом и стартую его. Да, такой да. старт идет хотя, конечно, все маленькие проекты, которые я стартовал даже в своем бизнесе, если я как был как основатель, mm -hmm. все равно они все время были нацелены очень на большое развитие. То есть я никогда не открывал... У меня не было такого опыта, чтобы я открыл что-то, что сразу имело ограничение микро. Ну, например, я открыл себе и сказал так, значит, у меня будет вот в этом городе одна кофейня, и она будет только одна, и все, вот я в ней нахожусь. Я не говорю, кстати, что мне это не не было бы приятно, но просто такого не было бы. Или я в роли руководителя. То есть я помню, вот в 2007 году я руководил проектами по программированию по электронике в, во французской компании. Мы делали проекты для Интелла, Самсунга, Сейча, там Тайвань, Штаты, Германия, Австрия. Много разработки. 50 проектов у меня было. Значит, электроника, камера слежения для французской полиции, электронные очереди для посольств, автоматизация предприятий транспортных компаний, системы навигационного слежения, полупроводниковая промышленность. Очень много разных деталей. И, и потом нам пришла идея, значит, открыть свой бизнес. Хоп, мы, значит, переключились в собственную разработку, в сайты, во всю эту сложность сумасшедшую, да, когда ты занимаешься разработкой программного обеспечения на заказ. И я там кайфовал. Потом, я помню, был момент времени, мы разошлись с партнерами, я себе сказал, так, свой бизнес не пойду, не хочу заниматься покупкой стулья в 20 долларов, он стоит или 22, или 23, хочу пойти вот посерьезнее компанию. И я попал в мегаплан. То есть это же был переход из своего бизнеса. И я попал туда, я помню... Когда я из бизнеса уходил, папа говорит, Саша, как ты так решение принимаешь? И он покойный, а он долгие годы был в своем бизнесе, и очень долго был в бизнесе. Он говорит, как ты так, как ты так спокойно взял, значит, ты здесь вкладывал, вкладывался, вот, находился в своем деле, и так вроде как легко перестроился. И потом разные были у меня годы, особенно за последние 12 лет, очень разные обстоятельства с перестройкой из своего дела в вне в владения в, чем-то управление или в управлении там, где владеешь. Да, вот. И я думаю, что важно, что для меня я очень спокойно себя ощущаю и в роли совладельца, и в роли э, управленца. И при этом могу сказать, что э, нет такого, где лучше или хуже. Можно быть совладельцем и испытывать... Абсолютно отрицательные ощущения и чувствовать себя очень плохо, потому что у тебя будет какое-то недопонимание с партнером Или, наоборот, кайфовать, потому что это такая какая-то мечта идет. Я думаю, что это не зависит... Вот для меня это не зависит от владения. Угу. Я думаю, что это очень хорошо. Вот угу. если кому-то... Это не зависит у меня. Я просто тружусь. То есть я тружусь. И вот в текущей, например, компании, где я генеральный директор, для меня эта история как раз-таки такого просто хорошего ежедневного труда. Это там, где я прихожу и профессионально получаю удовольствие, удовольствие. И я знаю, что я бы точно так же бы работал, владел бы этой компанией, или я просто генеральный директор. Я бы иногда мог бы, конечно, по-разному принимать некоторые решения, наверное, ну, очевидно, некоторые решения, но с точки зрения моего внутреннего состояния неизвестно, какое бы оно
1: менялось. Я, честно, не очень могу понять, для себя представим, вот а, аудитория бывает разная, да. То есть я думаю, что меня лично смотрят больше ребята из регионов, потому что я сам живу в регионе, как бы, да. И нас, вот какой-то уровень, о котором мы говорим, да, это такой-то, знаешь, ну, типа, а, когда мы говорим: а вот у тебя партнер с основателем пятерочки. И, и мне кажется, человек, который сидит сейчас там, а, пьет кофе из кофейни и, там слушает наш подкаст или бежит по дорожке где-то в Тюмени, для него эта история, типа, знаешь, там перешли на китайский язык. Он говорит: в смысле партнериться с пятерочкой? Пятерочка говорит: я максимум могу партнериться, когда а, акции, говорит, когда там пиво по акции покупаю, вот у нас партнерство, я типа акционер. А вот и для меня на самом деле, хотя я вот каким-то бизнесом управляю относительно большим, да, но все равно я типа, в смысле как можно пойти договориться со основателем пятерочки о запуске большого проекта? Или как можно прийти без опыта работы в России в мегаплан и стать сразу коммерческим директором? Или с какого перепугу тебе тут же в растущий бизнес молодости отпилили долю? Ну как бы, как это у тебя работает? Я чувствую, что вот, мне страшно на самом деле с тобой сейчас общаться, я думаю, что мы сейчас с тобой поговорим, и в какой-то момент времени я вот здесь запрограммирую, говорю, а вот по итогу подкаста Александр Волчик стал совладельцем компании, потому что я чувствую, что здесь есть какой-то секрет, у тебя какая-то, ты еще такой спокойный, у тебя какая-то аура, ты сейчас говоришь, а вот сейчас побрызгаю здесь чем-то, что-то сделаю, что-то такое произойдет. Длинное видение, но, собственно, вопрос-то очень простой, и я уверен, что ты как-то очень круто умеешь договариваться с людьми, круто для себя, ну... При всем уважении к тебе, да, то есть ты входишь в партнерство или как бы о чем-то договариваешься, да, ну вот, очень легко с чем-то крупным, как бы. Вот, и у меня тут вопрос, это как бы тебя находят зовут или вот, это вот ты как-то пробиваешься, это твоя цель, соответственно, вот. Давай разберем на примере, мне очень интересно лично партнерство с, с основателем Андреем с X5, как бы, да, когда он оттуда уже вышел, я так понимаю, у него были магазины Верный, и вот вы как-то с ним договорились, как это происходит. Вот опиши шаги. Как это было? Я,
0: я думаю, что э, можно вот... Э, ты три примера привел, можно да? все три
1: быстро разобрать. Давай, да? давай, давай. Я отлично, думаю, отлично. что вообще
0: интересная тема, интересный вопрос. Я хочу один такой момент, момент сказать, что есть вещи, наверное, которые как раз-таки получаются. Mm -hmm. и, наверное, вот в этих местах они получились. Mm -hmm. А есть огромное количество мест, где, наоборот, не получается. И э, они не видны. И я, наоборот, себе периодически задаю вопрос, а почему вот в том или ином месте они не получились, да? И... Если взять, например, на примере Мегаплана, то я тогда, когда вышел из бизнеса своего по айтишке, угу. то я начал, думаю, пойду, значит, работать, пойду работать. Угу. И, а я достаточно системный человек, и я думаю, ну, надо искать работу. Ну, как ищут работу? Заходит, просматривает там все вакансии, полностью все. Я вот смотрел все абсолютно вакансии, откликался везде, заходил на сайт, отвечал, и сходил на четыре собеседования в Беларусь. Никуда тебя не зовут. Вот это история, когда... Я ее часто, кстати, рассказываю на примере этой. Mm -hmm. Я очень часто ее рассказываю, потому что это не, не способности чаров увидеть по резюме или по чему то вообще человека. Да? Или когда люди ищут как, какую-то абстракцию внутри. И я помню, у меня было собеседование в Беларуси. Приехал один из директоров тогда оператора Киви. И он мне говорит, не сидите в Беларуси, вы здесь ничего не найдете, идите в Россию. Я, значит, в России откликаюсь на вакансии, откликаюсь, откликаюсь, и откликаюсь на вакансию в Мегапаллоне, просто случайно. Это была единственная компания, которая меня позвала на собеседование. Я случайно попал на собеседование, случайно, абсолютно. Я здесь был по приезду к подруге на свадьбу. И я пришел на собеседование, я думаю, что это такое соединение людей, когда люди... Тогда я общался вместе с владельцем, и это был владелец компании «Ютинет», который, кстати, сделал первое IPO на российской бирже e-commerce, да? Михаил...
1: Мих... Миша Уколов. Михаил Уколов. Да. А у них, кстати, сейчас тоже онлайн-курс с супругой они ведут, очень прикольный, с и... Алиной. Да? Да. Не да. Не знал. И...
0: Не знал. Да. и, соответственно, это, я думаю, что вот наше соединение. И я помню, М -м. что мы с ним пообщались, мы должны были общаться минут два, он такие часы песочные переворачивал. В какой-то момент он их перестал переворачивать. Меня друзья звали, ждали меня в машине несколько часов. И мы с ним что-то с энергией нашли. И когда я уехал и написал ему, что по поводу вы думаете, он сказал, что я думаю, что коммерческий директор, вообще нет вопросов, я думаю, вам предложить генерального директора. У нас нет генерального директора, никогда его не было как такового. Я думаю, что вы можете выйти на генерального директора мегаплан И это просто, это просто, я думаю, что мне было интересно вместе с Мишей, Миша интересно было мне. То есть это вот сцепка, Качество, когда ты видишь, не действительно, я уходил, я никогда не работал в сфере, в которой десятки тысяч, тогда была база 10 тысяч b 2 клиентов. Я уходил из мегапана было 120 тысяч. Я приходил, было 10 тысяч. Я никогда не работал на 90 регионов, на огромное количество компаний. Приехал такой просто масштаб, ширина. Хотя я работал, приезжал, мы устанавливали роботов, которые стоили миллионы долларов, значит, участвовал в супербольших проектах там по всему миру. Но это проекты скорее такие, какая-то интеллектуальщина, да, и есть. Поэтому это стечение... стечение – обстоятельств. – Это вот увидели друг друга. Да. Если говорить о бизнес-молодости про... И обратите внимание, это всего лишь одна была встреча. Одна. Одна встреча. Одна встреча. Это друг друга люди почувствовали. Да? И вот это вот честность. Я честно приехал и честно рассказывал, кто я есть. Честно. Он честно рассказывал. Я думаю, что это стечение обстоятельств и честный подход. Это была очень честная встреча. Если говорить про бизнес-молодость, то до того, как мне ребята предложили долю, они мне предложили прийти к генеральным директором, я замечу, да? Я познакомился, с ними познакомился, вместе встретился. И на третью встречу ко мне подошел Миша Спитей и говорит: «Саш, слушай, мы тут решили: а не хочешь к нам перейти, мы тебе предложим 20%? И э, не, не директором, а я сказал, кем? мы партнером, говорит, придешь, будешь просто управляющим партнером, а директором мы наймем. И мы тогда помню сделали же тогда была интересная история, мы Наняли генерального директора, потом его уволили. Он говорит, слушайте, давайте я стану генеральным директором. Они говорят, ну ты же партнер. Я говорю, ну и что? И я стал генеральным директором, да, это был 2012 год, октябрь. А я вошел в марте, я полгода был в роли партнера, а потом у меня, а потом они в какой-то момент пришли и сказали. Саша, слушай, так нечестно, наверное, что у тебя 20, у нас по 40. Давай, значит, у тебя будет 33, у меня 33, у меня 33, да? И они предложили 33. И вот и я думаю, что... Что такое третья встреча? Это встреч... я, мне хочется отсесть подальше. Но,
1: опять же, эта история с
0: течением обстоятельств, я думаю, win-win, да? Тогда мы win-win привнесли я, Миша, Миша, мне с точки зрения внутри компании, я сильно помог компании Мегаплан, компания Мегаплан сильно помогла мне в целом, да. И я вышел из Мегаплана, когда компанию сделка. продали, конечно, я вышел в, чуть ли не на следующий день сделки, так получилось. А мне потому что так стечение обстоятельств были. Это была сделка, когда Беринг Восток Капитал купил кусок 1С и дал ему денег, а на эти деньги 1С купил 50%
1: или сколько-то. Давай на мегаплан. секунду прервемся, чтобы там всем было понятно. Ребят, когда вы думаете, что 1С только бухгалтерия, вообще нифига. Я общался уже с несколькими компаниями, компаниями, выясняется, АМА-СРМ принадлежит 1С. 51% АМА-СРМ. 100%, 100 Мегаплан принадлежит.
0: 100% Мегаплан принадлежит. Битрикс yeah. 24. Битрикс, И
1: Битрикс, и Битрикс. На самом деле, очень много всего. А, в ресторан-индустрии это Квикреста, соответственно, yeah. принадлежит 1С. И еще я как-то тыкал. Там налоговые глядят, операторы, там...
0: очень много. Очень много.
1: Сказать. Я Мне кажется, что там процентов 60 софта, которым пользуется B2B-компания, это все 1С как бы, да? Очень Кроме много. Кроме со мной 1С. И мне кажется, это Огромный IT-бизнес в России самый большой, да. соответственно. Вот. И, И сделка... он регулярно покупает. И сделка
0: была, кстати, очень сложная, потому что там был это супер крутой инвестиционный фонд. Очень мало сделок в IT в России. Я помню, это такой был супер суперопыт, очень интересно, когда у тебя два года бесконечно... Потому что что такое моя была роль? Я все два года, мы искали инвестиции, и все два года меня допрашивают, все время не хватало денег на новый как бы раунд, да? И ты находился в режиме... хороший такой опыт, интересный. Поэтому, если надо вернуться к теме, здесь предложили, вот да. ты и стал, вошел. Это стечение обстоятельств, да, внутри. Угу. Это как я на текущей роли генерального директора это вместе мы с Димой Крутовым в августе месяце встретились попить кофе. Мы встретились попить кофе, вышли из ресторана, он мне предложил несколько сразу же решений проектов и не отпускал. Это, ну, мы знали, знали где что есть, и вот друг друга заинтересовались. Если говорить про партнерство в Агро24, хочу заметить, что... Ну, во-первых, это, конечно, партнер из списка Forbes, и это партнер, который ни с кем не партнерится. То есть все же есть люди, которые партнерятся. Подожди, а он у него партнер очень скрытый. У него нет, он один, он один. У него маленькое количество проектов.
1: Как ты считаешь, какие твои внутренние качества позволили людям, ну, как бы из списка форб с тобой начать общаться? Да? Ну, то есть, вот, а, а что это такое в себе? Ты обратись на ну, то есть, а за счет чего ты стал таким интересным человеком? То есть, что ты такого мог сказать, что он такой, блядь, ну крутой, пошли вместе. Я, как ты сам считаешь?
0: Я думаю, что основная история мы я не думаю, что здесь надо смотреть, отвечая на вопрос, хочется ответить. Что кажется, нам кажется, что есть небожители, Угу. небожители. И мы небожительство в данном случае определили по количеству денег. Угу. И как мы можем быть интересны. Но есть же, другие, есть же очень много всего другого есть в жизни, кроме денег. Да? Согласен. И еще деньги приходят э, из двух вещей. Случайно и профессионально. Вот угу. очень важно посмотреть. есть огром... И ты 100% знаешь эти случаи. Есть деньги, которые приходят случайностью. И у многих они в жизни были, и может быть, у тебя было и так далее. А есть, когда они приходят трудом профессиональным. И поэтому наличие денег никак не показывает уровень развитости человека. Во-первых, я хочу сказать, к чему? К тому, что когда люди вместе соприкасаются, вот, например, у меня четыре ребенка. значит ли это, что те люди, которые хотят познакомиться с точки зрения э, семьи mm -hmm. или семейных ценностей, или семейных обстоятельств, я для них какой-то небожительный? Ну нет, у меня же четыре ребенка появилось не из-за того, что я был опытным папой, или опытным, быть, или опытным мужем, да, у меня одна жена, у меня хорошие отношения, достаточно хорошие отношения в семье, у меня очень много друзей и всего остального. И поэтому есть много качеств, я думаю, и очень много разных зон, на которых люди вместе сходятся. И поэтому. И плюс есть качества, которые людям могут быть интересны. Например, если взять даже на примере какого-то бизнеса к нам приезжали люди и смотрели, как у нас устроены продажи или как у нас устроен маркетинг, или как мы автоматизировали какое-то пространство. Например, у нас в 2013 году было одно из лучших внедрений Salesforce в Восточной Европе. Salesforce – это один из самых крупных операторов, CRM-операторов мира. Крупнейший? Почта, я один из крупных, чтобы просто не уходить. Uh -huh. Почта Японии, 20 тысяч человек работает на, CRE, на Salesforce. У нас, как, что это за компания, у которой одна из лучших внедрений в Восточной Европе, какая-то организация. Мы же не компания, которая торговалась на бирже, где-то какие-то, пришли пацаны, значит, и внедрили, и сделали это решение. Да. Мы же сделали это решение. Да. И э, я очень четко помню, когда... Я принял решение вместе в Нейрд Форс, когда я его принял вместе с моим другом и приятелем Александром Сагуном, который тоже потом пришел работать в бизнес молодостью который в какой-то момент стал генеральным директором бизнес-молодости. Да, из с project-менеджером да, стал. Mm -hmm. И мы тоже, кстати, вместе сейчас работаем. Вон, моя правая рука внутри вместе в Geekbrains. Да. И э, я думаю, что э, если посмотреть вместе с человеком, который в списке Forbes находится, то есть то, что у него получилось – но если вы этого человека спросите, как автоматизировать, например, компанию, или как сделать так, чтобы люди внутри работали с точки зрения процессов, или как настроить систему мотивации и так далее, они это не сделают. И в 99,9% случаев они подкаст такой не снимут. Например, мы с тобой явно знаем, как это организовать в течение 10 минут и как сделать любую съемку. Да хоть, да хоть 20 человек позовем отдельно, в каком городе, неважно. А они это не сделают, для них это будет просто нерешаемым не обстоятельством. Так же, как я умею готовить в тандыре, на мангале сувит в духовке, в чем угодно. Ну, наверное, в чем угодно. Там нет устройств, которых я не могу готовить. Там мясо или рыбу, или вообще все. Что... Ну, я умею готовить. Да? Сел любой, дайте мне, я приготовлю. А есть для кого-то, это очень сложность большая, потому что это ни разу не брал в руки. Вот на этом мы... Я к тому, что эти люди, они же не э, знакомятся, исходя, или у них друзья, это не люди, с которыми они общаются, исходя из количества денег. И Согласный. вот поверьте, я могу сказать, что могу тебе точно сказать, вот на примере даже человека, да? у него друзья не строились по э, количеству денег, которое у них находится.
1: Мы недавно с партнером запустили проект, да, где на нас смотрели, как таких... Это уже был не первый наш проект, и казалось, что все должно быть гладко, как бы, да. Но мы совершили вагон ошибок, в итоге у нас не получилось, да, и это там натянуло очень сильное отношение. И когда я следил за проектом Агро-24, да, мне казалось, что вот ниша правильная, люди правильные, логика правильная, но когда я готовился к этому интервью, ну, то есть я, я просто не знал, что с проектом, да, я начал тыкать, смотреть, э, открыл там РУС-профайл, да, а там просто нет выручки и огромный убыток. Понятно, модель инвестиционная, да, но там сотни миллионов рублей э, прямого убытка, да, там, по-моему, под 400 миллионов я уже насчитал, да. Я действительно глянул э, ваш старт, да, вы сказали, что вы вложили 20 миллионов долларов в проект вдвоем, типа по 10 миллионов что-то такое вложили, ну, какие-то как баснословные цифры, да, было написано. И что ты, по-моему, в по -моему, 2019 году или там в конце 2019 года принял решение о выходе из проекта полностью, соответственно. И дальше я вот уже не нашел концов, соответственно, судя по всему, там вот, что твой партнер закрытый человек, обычно это где-то не афишировалось, да. И сейчас я никаких следов проекта не нашел, да. Вот. Но мне об этом очень интересно спросить, соответственно. Вот. А в первую очередь, да, соответственно, какой результат для тебя, да, то есть это проект с потерей денег или что-то ты продал, вышел, заработал, или это вот, ну... Потерял чисто деньги, да, это первое. А, второе, что с проектом сейчас происходит. Пришлось, Казалось, должно быть супер... пришла, да. да.
0: На самом деле нет ничего бесконечного угу. в плане материальных вещей и бизнесов. Ни один бизнес не живет вечно. Вот это очень важно, да. И всему есть конец. Вот есть ускоренные более вещи. Вот если все посмотреть внимательно очень. Мы вот успех часто преподносим и говорим, ну вот у кого-то не получилось. Вот, например, как ты говоришь, вот у нас не получилось. Да. Это плохо и хорошо, но просто у вас не получилось, и вы прошли этот этап, например, не знаю, за три месяца или за год, или за два. Да. а кто-то просто 20 лет этот этап проходит. У кого-то, может, 20 лет у него получалось, а потом не получилось. Потом что-то закрылось. Есть огромное триллион проектов, да, триллион. Все не вечно, вот все точно изменится, любой бизнес абсолютно изменится. Есть проекты, которые там больше 150 лет, 200 лет, и все равно, вот, например, 5000 лет, не знаю, если, но ну, бизнес вряд ли какой-то есть. Вот это очень важный такой момент, что мы почему-то все равно меряем часто, и даже для себя самого. Мы меряем часто некоторым как бы, диапазоном времени. Есть куча всего успешного. А сейчас вернуться назад и посмотреть, слушайте, мы тут успешных предпринимателей приносили, у них не получилось. И поэтому я не думаю, что надо делить людей на успешных и неуспешных, базово самому себе. Я сам внутри никогда не делил, спокойно отношусь. Ну, что открыл – получилось, мысль. не открыл – не получилось. Пришел – получилось, не получилось. Это настолько тяжело, надо разбираться внутри, надо самому Слушай, быть себе честным.
1: Прям, давай. Я бы сказал, что эта мысль очень гениальная, то есть не делить успешность и не человека по результатам проекта. Не всегда так. да? То ну, вообще это... не дели, да. И вообще по результатам Шкруга. есть огромное количество стечений обстоятельств, очень много деталей. Опять же, так же,
0: как деньги есть случайно, а есть от труда, да. Значит, если переходить здесь, то действительно то, какая была у нас комбинация в этом проекте, казалось самоуспех. Я помню, мы, значит, пытались привлечь инвестиции, и вот мы встречались с ним вдвоем с кучей инвесторов. От российских фондов до международных фондов, от российских инвесторов богатых до международных богатых. С кем мы только не встретились. Я могу честно сказать, такой просто клондайк от самого маленького до самого огромного. И казалось, что у нас было. У нас было два человека с опытом. Один, значит, в суперопыте в ритейле, с супердостижением до сих пор совладелись там, крупных сетей, владелись новой сети, с повторным успехом, очень много всего. Второй, значит, с онлайном, с пониманием онлайна, платформ, технологии, IT, продаж, маркетинга и все. То есть мы соединились, казалось бы. Вот супер правильно. Ниша, супер ниша, значит, рынок, продукты питания, всем всегда нужны, очень надо. Дальше, значит, ниша, у опыт, продукты питания, точно будет работать, точно IT. Ты приходишь, и я помню, значит, когда встречаешься, тебе никто не дает денег, да, и а было, где мы отказывали, правда, честно скажу, было, где мы отказывали, были, было там ряд ошибок сделан моих личных, да, где отказывали мы. Но суть в том, что казалось, у нас полная цепочка самых больших плюсов, как должно вот все оно получаться. Но оно не получилось. Но оно на самом деле не получилось. И не получилось оно, исходя из разных, я думаю, обстоятельств, потому что многие действия мы сделали, много всего сделали достаточно правильно. А те вещи, которые мы делали неправильно, вообще трудно судить, правильно или неправильно. Потому что вопрос тоже времени. Да. Где-то, можно сказать, было не то время. Вот Если бы мы сейчас бы это делали, это было бы одно. Или вот мы в ковид вошли, это было бы одно. Или, например... Мы в какой какой-то момент остановились и не продолжилось внешнее финансирование, продолжилось внешнее финансирование. Сейчас кажется, вот было бы другое. Привлекли бы какого-то инвестора, другого не отказали, было бы еще что-то. Может быть, по-другому внутри управляли и делали по-другому бизнес-модели, было четвертое. Я думаю, что это просто были обстоятельства, в которых мы э вот, прошел такой цикл этого бизнеса. Да, и э он так вот закончился. Вот он начался, была какая-то фаза инвестиционная, была какая-то фаза выхода на рынок. На самом деле подключение там клиентов, каких-то продаж и всего остального. Была фаза его, значит, конца. Да? В, разных, в разных трудностях, да? в разных трудностях. Проект сейчас закрыт. Проект сейчас закрыт. Он в нем не, функции, не функционирует ни я, ни мой бывший партнер в данный момент времени. Да, его, этого проекта не существует. Но он закрылся, вот он начался, он закрылся. И, наверное, хорошо, что это произошло. Вот. Ты вышел с убытком? Ну, я вышел с убытком и по деньгам, и по времени, конечно же, по-своему, и со всем... но вышел с огромным плюсом с точки зрения и ну, проживания жизни, вот то, что мы с тобой говорили, про... то, что мы с тобой говорили, а... Параллельно мой партнер вышел в чуть большим убытком с точки зрения денег, также времени, ну и тоже, наверное, с профессиональным определенным опытом. Но это ему дальше судить, профессионально или нет. У меня недавно один иностранный человек спросил про бизнес-молодость. Я приведу тебе интересный пример. И он меня спросил, а вот чем вы занимались, что вот у вас было? И ты расскажешь, что это была компания номер один на рынке. На самом деле это был номер один в оттехе, да? номер один в бизнес-образовании, куча всего. А, а мне задают вопрос, а сейчас эта компания существует? И я, значит, отвечаю, нет. Как, что такое нет? Нет почему? Нет потому, что бизнес был плохой. Нет потому, что... Что вообще произошло, что такое нет? И ты же не можешь человеку объяснить, ну нет, потому что в какой-то момент... Тот, кто остался им этим бизнесом управлять, решил просто не заниматься этим брендом, например. И я, не, я сейчас, кстати, не делю плохо или хорошо, но со стороны может быть очень разное восприятие. Согласен. И вот как раз, ну просто взял, давайте возьмем и Слушай, 10 лет
1: другого проекта посмотрим. Саша, знаешь, мне кажется, здесь идеальный пример, да, это вот семейные личные отношения, да. Вот ты, у меня второй брак сейчас, да, и есть первый брак. И я общаюсь с теми, кто там, ну, вот по-разному, да, это же очень интересно, то есть вот была какая-то пара, да, или рабочие такие же отношения, вот был какой-то человек как бы, да, соответственно, двое человек жило, да, и вот они как бы на старте там клялись друг в любви, у них было все хорошо, да, потом почему-то разошлись, да, по каким-то причинам внутренним, да, с внутренним не очень приятным друг другу, да. Но после этого образовали еще раз какие-то классные семьи, и тоже живут счастливые люди. И видят друг друге только плюсы, как бы, да, то есть, и, типа, все хорошо. И когда ты не видел ситуации изнутри, да, сложно сказать, что если человек развелся, все, это плохой человек стал. Нет, ну, как бы, вот, в тех обстоятельствах, в очень тех очень историях, много, да. соответственно, очень много... Очень много деталей изнутри. Очень много, да. вот, я бы сказал, я это, я это называю, что, знаешь, вот, когда мы хотим провести какое-то расследование, у нас когда склад был, как бы, да, у нас такая фраза была, да, типа, что произошло на складе? Надо камеры посмотреть, да, потому что ты видишь, результат, как бы, да, а что было до, ты должен посмотреть все камеры, да, а почему так произошло, да, что привезли, какая была система учета, испортилась, не испортилась, как бы, уронили, не уронили, грузчик, не грузчик, из-за чего вот что-то произошло да. на складе, типа, надо посмотреть камеры. Но, но мы оцениваем, каждого... да, но мы да?
0: оцениваем часто... Ну, в мире много, ну, ну, да, то, что любят смотреть, обсуждать, да, да. как бы просто по какой-то вспышке определенной. Да, да, и, вот, и через эту вспышку. И вот мы много говорим сегодня про какие-то качества. Я, например, стараюсь подходить не в режиме вспышек и принимать решения или стараться узнать о каком-то человеке. Угу. Опять же, вот что такое нейтральная позиция? Когда тебе пришли, сказали что-то плохое, ты нейтрально. Сказали про кого-то и про этого же человека что-то хорошее. Это нейтрально. Ты что-то прочитал, ты нейтрально. Ты стараешься разобраться и чуть шире взглянуть на ситуацию. Потому что нам часто может казаться, что этот человек там очень хороший или очень плохой, или этот бизнес очень хороший или очень плохой. Но это. Как смотреть? Ты, смотря с какой, да, смотря с какой стороны посмотреть.
1: Очень крутой вопрос у ресторатора спрашивают, да, типа, ресторатор бизнес сложный, он говорит, вообще отвратительно, тяжело, тяжело заняться ресторанами. Что у вас сейчас в бизнесе происходит? Открываем 60-й ресторан, да, <свят> <свят> самый сложный бизнес. Слушай, вопрос, который меня волновал всегда, да, когда вы работаете, вот ты становишься в компании, ты стал инвестором, ну, как бы, да, то есть вот ты деньги вложил. Для меня, мне это сложно представить, ну, вот сейчас я поясню мысль, и многим ребятам, которые я знаю, кто запускает проект, им тоже тяжело понять, как, как это на самом деле происходит. Дай, дай какой-то совет и расскажи, как вы делали. Вот давай представим на примере Агро-24 просто пример. Как пример, да? Вот вы учредили компанию, вы какую-то долю денег вложили сами, запустили проект, наняли людей, соответственно. Потом пошли... Я сейчас расскажу, как я думаю, а ты потом расскажешь, mm -hmm. как было на самом деле, да? Вложили какие-то свои деньги, наняли людей, запустили проект, пошла разработка, пошла какая-то операционная делиться с компанией. Потом пошли искать инвестиции, привлекли еще раунд. На эти деньги, соответственно, начала компания функционировать. Именно сотрудникам платить зарплаты, вкладываться в маркетинг, вкладываться в разработку. И в этом случае ты становишься генеральным директором. А, если у тебя зарплата, соответственно, ну, которую ты получаешь, да? Б, на что ты живешь в этой жизни? То есть, если ты свои инвестиции вложил в бизнес, и как бы окупаемости нет. То есть, ты живешь на зарплату гендира или надо иметь какие-то приработки, как, как, как вот тут быть, соответственно? Как, как ты действуешь?
0: Я, я отвечу, кстати, это, мне кажется, очень хороший вопрос вообще в целом для рынка, да? Да. И... В целом, дорожинка и, конечно, разные ситуации я проживал. Вот я помню, когда я руководил 50 проектов программирования и электроники, и потом я ушел в свой бизнес, я просто начал меньше зарабатывать. И два с года меньше зарабатывал и больше получал огром... ответственности. Да? Мне было легче зарабатывать в том месте. Ну, мы сделали такой шаг. Мы пришли и назначили себе какую-то там заработную плату. Если говорить здесь, то мы здесь придумали вначале идею и решили, что надо проинвестировать X денег. Ну, просто взяли, скинули, значит, их деньги. Небольшие, очень небольшие суммы. Потом мы подумали, надо но еще чуть Небольшие больше. суммы для тебя это
1: какие, чтобы было понятно? Ну, там
0: были небольшие. Ну, да. просто
1: Десятки рубля. тысяч долларов. Десятки тысяч долларов. Это в рублях-то сколько сейчас? Ну, типа по несколько миллионов рублей. Да, вот, вот не, небольшие, еще раз. Небольшие. Ну, я, я просто пример, да. чтобы понятно. Да, есть...
0: небо, небольшие, небольшие суммы, значит, э, э, проинвестировали. Mm. Для mm. каждого человека они по-разному небольшие. Для меня, на самом деле, это достаточно приличные деньги, но я в целом говорю про такое восприятие вот общего, общего, наверное, рынка. Mm -hmm. Дальше э, э, мы видим, этих денег не хватает. Мы еще там чуть-чуть увеличили, сказали, еще чуть-чуть увеличили. Потом в какой-то момент мы видим, так проект надо двигать, мы понимаем, что его надо расширять. Я, например, говорю, я больше инвестировать не могу. А Мой партнер говорит, а я могу инвестировать. Мы тогда берем и переупаковываем какую-то конструкцию с точки зрения понимания, кто инвестирует, как инвестирует. И вот там на третьем шаге, например, я перестаю инвестировать, он инвестирует. Дальше какой-то кусок двигаемся. Дальше какой-то момент говорим, подождите, значит, я выполняю, если я выполняю функцию, я работаю сотрудником, ты работаешь сотрудником. Кто работает сотрудником, надо платить заработную плату, да? И друг другу, ну, друг другу или тот, кто работает, платить заработную плату. И могу сказать, что я всем кардинально рекомендую в целом находиться в адекватности, в адекватности расчетов. Да? Потому что можно бесконечно себе не платить заработную плату, но потом, когда ты уходишь и ставишь других руководителей, они начинают получать, у тебя бизнес может быть прибыльным или убыточным от этих же людей, которые внутри работают. Особенно, если бизнес небольшой. Да? Ну, условно, ты там не платил себе заработную плату, а платил себе прибыль, не знаю, 300 тысяч рублей. понимаешь, генерального директора за 500, у тебя все, значит, потеряно. Да? Ну, я уже не говорю там за миллион, за полтора, за два и, и так далее.
1: И, Мне сейчас неинтересно, интересно, сидят люди, которые нас слушают, они говорят, друзья, это полтора миллиона, это он в год говорит, зарплата? Ну, конечно, не в год. Конечно,
0: не в год. Если программист, сеньор стоит 400 тысяч рублей, то сколько стоит хорошего генерального директора? Это вообще... Это, это фундаментальная история же в России, она есть, да, у нас в России, значит, считают, что деньги должны зарабатывать только владельцы, а зарплаты примерно в все диапазоны все определили владельцы бизнеса в диапазон определили, ну зарплата, вот есть зарплата, оклад. Вот он, он только такой. Ну, есть мечта, у кого-то опцион. Мы зарабатываем, а все остальные в каком-то диапазоне заработная плата находятся. Это тоже, кстати, одна из проблем восприятия вообще действительности. И поэтому мы, когда начали работать, мы, конечно, пришли и сказали, если я, например, сейчас живу, это мое право принять решение, готов ли я работать просто бесплатно.
1: Угу. Ну,
0: ничего себе не платить, мы просто как партнеры работаем. Или я как э, человек как, э, сейчас внутри, я считаю, что я должен зарабатывать заработную плату. Вот представьте, представим, вот мы с тобой договорились,
1: и, например, вот ты считаешь... Просто... Хочется отсесть как бы, да. Ты считаешь, <сих> что ты партнер не должен зарабатывать <сих> деньги, например,
0: а я должен платить заработную плату. Так. Или мы считаем, что... И, и что ты за размер заработной платы? И дальше вопрос наших внутренних договоренностей внутри. Только здесь очень важно друг другу быть честным. У меня есть такая тема, Во два лайфа в потоке, я очень много разбираю. Есть, <сих> кстати, очень это хороший контент, классный это соглашение о партнерстве. Надо с самого начала честно договориться. Например, есть ли разница в миллионе долларов для моего партнера, с которым я стартовал бизнес, и для меня? Ну, очевидно, есть. Очевидно, да, у человека, у которого, например, есть, не знаю, там, миллиард плюс долларов, у человека, у которого нету миллиард плюс рублей, разница есть. И, соответственно, внутреннее состояние, это мы вместе сейчас придем и скажем, ну, есть там разница. В 10 тысяч рублей. Нам может быть 10 тысяч, ну, 10 тысяч. Одинаково. Но если мы уедем в микро какой-то город к человеку, который разрабатывает в месяц 10 тысяч, для него 10 тысяч – это совсем другие деньги. Совсем. И мы с тобой 10 тысяч... Ну, знаете, вот в ресторан вместе сходили, встретились. А для кого-то это уже огромное значит огромное, огромное вложение. И здесь я, например, честно пришел к своему партнеру сказал, я готов работать, если генеральным директором, на третий этап вот на этот. В какой-то момент время сказал, все, я дальше не могу. И если я работаю генеральным директором, я должен зарабатывать заработную плату. Я готов работать вот за эту заработную плату. Договорились, договорились. Не договорились. Мы не можем, значит, двигаться дальше в этой конструкции. Это будет нечестно. Просто нечестно. Как Когда-то мы с первым моим партнером открывали компанию, мы договорились. У меня такая заработная плата, у тебя такая заработная плата. Просто договорились, честно, и все. Вот у меня было 60% компании, у нее 40%. Я получал 700 долларов зарплаты, он 900. Хотя я уже тогда программистом зарабатывал 2000, да? И там в 2005 году. И э, мы договорились, договорились, и все, мы честно вместе договорились и честными. Или мы прописали себе в соглашении о партнерстве, что мы готовы значит, быть владельцами бизнеса, полностью трудиться, 100% трудиться и работать за бесплатное. Будем зарабатывать только на дивиденды. Только прибыль. Но, только прибыль. Да. Это должно два человека договориться. Потому что очевидно, моим партнерам не было интересно прибыль в 1000 долларов, в 2, в 10, в 20, в 100, в миллион, в 2, в 10. Ну, очевидно. Но вот если в целом рассмотреть, да, другие есть другие цели в бизнесе. И здесь очень важно договориться, на что мы вместе договорились договориться идти. Я думаю, что это вообще самая важная тема. Нет никаких правил здесь. Кто работает как я, к чему говорю? Что нет никаких правил. У меня разные были, очень разные были старты бизнеса и вхождения куда-то, детали. Самое важное с самого начала честно, открыто друг другу сказать правду. Что вот это так, это так может работать. Здесь человек так может работать, здесь человек mm -hmm. так может работать. Mm
1: -hmm. вот. Отсюда мне очень хочется задать вопрос, не знаю, насколько ты можешь на него честно ответить, да. Вот давай представим, ну вот... Если я хочу нанять человека... Ну, давай так. Хочешь сказать, что Александра прям наняет, да? Ну, уровня твоего Александра, да? То есть вот ты говорил вот регионов. Сколько стоит генеральный директор твоего уровня? Если я хочу привлечь компанию, да? Какой вообще порядок цифр? Я сейчас, наверное, не больше про тебя, Саш, говорю, да? То есть потому что я пытаюсь понять... Я видел очень много предпринимателей, и у меня личной жизни есть кейс, когда я был партнером человека, я уговорил его привлечь дорогого генерального директора, и эта компания Дорн, можно погуглить на рус Туда пришел Иван Проц, он пришел из Яндекса туда, а нет, он, из Яндекса он был в заводе, до этого был в компании 2GIS коммерческий директор, такой с очень большим тракшеном. И я уговорил его туда прийти в регионах, ну, там, ну, сумма денег, э, давай там, не миллион, да, ну, большая там, до миллиона рублей зарплата в регионах, плюс опционы, плюс бонусы, как бы, да, Доход там существенный был, соответственно. Человек за год купил там новую машину, очень хорошую, на свою зарплату. И для человека, который работал в бизнесе с оборотом в 100 миллионов рублей в год, да, для него эта сумма была значительна, потому что его прибыль месячная была, да, ну это, грубо говоря, примерно половина его прибыли месячная. Да, и он такой, он говорит, да как? вот. А чем это закончилось? А это закончилось по прошлому году оборотом компании 3,2 миллиарда рублей. Ну как бы привлечение топ-менеджмента. Я, 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 да. я отвечу на это. Следовательно, вопрос. Да. Какой уровень заработной платы вот у таких людей твоего уровня? Да? Я, я отвечу.
0: Я не знаю э, си, дру, себя другого, не из-за того, что я там хвастаюсь, не хвастаюсь. Я не знаю. У меня нет такого, что я бы сравнил. Вот бывает, людей как-то можно где-то порядок посмотреть. Все же люди очень разные. И, и разные могут вэллию нести и привносить. Но я хочу сказать, что я лично стараюсь относиться к подходу любых руководителей, любых руководителей, немножечко честно и адекватно. Если я нанимаю генерального директора, вот я пришел в «Бизнес молодость», я сделал большой рывок в бизнес-молодости. Скорее mm -hmm. всего, компания не существовала бы, она бы не сделала бы этот вектор yeah. без меня. Так же, как я не сделал бы без ребят этот вектор. Да? Мы сделали его вместе. Значит, очевидно, я стою столько же, сколько стоит, сколько зарабатывают мои партнеры. А дальше это мое право, на это согласиться или не согласиться. У меня была ситуация, например, в Мегаплане. Я помню, ко мне приходили и говорят, mm -hmm. А давайте вы сделаете, что компания будет стоить полмиллиарда долларов, Uh -huh. а, а после этого а, не думали там, про заработную плату, плюс-минус, там не знаю, 300 или там, 400 тысяч рублей. И здесь становится вопрос, подождите секундочку, то есть вы думаете о том, как через 5 лет сделать компанию, которая будет стоить полмиллиарда долларов, не знаю, стоит, ну, условно, 20 миллионов, должна стоить полмиллиарда. Вы хотите заработать 480 миллионов долларов и при этом обсуждаете заработной платы плюс-минус 5 тысяч долларов? В чем логика? И а, это мышление корпоратов, забрать себе, Mm -hmm. Я, например, сам лично всегда не мыслю забрать себе, я мыслю э, честным э, настоящим распределением энергии. Мы конечно живем в мире, которое очень сильно разбалансирован. всех часто хотят себе забрать. И в моей жизни там, где у меня сходилось, с самого начала это была история, где люди все же договаривались не забрать друг друга. Вот ты спрашивал, в чем история есть, да? А видение честно друг другу. И многие места я не договаривался, потому что я видел, что на мне хотят нажиться, например. И это было мое внутреннее ощущение. Я просто имел право не согласиться. Поэтому с точки зрения денег не то порядка. Я рекомендую всем относиться не к порядку того, если компания делает 100 миллионов, 100 миллионов выручки. Если она зарабатывает несколько миллионов прибыли, она зарабатывает прибыли, спокойно сказать, если я нанимаю генерального директора, я хочу, чтобы эта компания росла. Он вкладывает свой труд и время. Я сам вложил свой труд и время, чтобы это зарабатывать. Я разделяю вместе риски с этим человеком. И как-то объективно иду. И не мотивирую только на бесконечный опцион, когда компания будет стоить миллиард, я заработаю, значит, 300 миллионов, и я тут ему пару миллионов рублей заплачу. Это нечестно, априори особенно если он делает этот рывок и это вперед где-то какой-то баланс совместный и основные нарушения были переходы и даже мой переход из Мегаплана в БМ ушел я из Мегаплана для Мегаплана это было хорошо и плохо ну точно не хорошо но я точно мог привносить идти вместе идти в плюс а здесь вот я пришел в небольшую компанию но мне дали я увидел возможность я увидел возможность и профессиональную и денежную я что видел с женщинами, пришли, сказали, Саша, а не хочешь? Вот мы у нас есть горизонт два месяца, когда ты заработаешь двести тысяч долларов. Сколько стоит генеральный директор? Я, кстати, не генеральный директор, потому что он даже есть генеральный. То есть горизонт, ты заработаешь двести тысяч долларов, какой миллион рублей? Двести тысяч долларов за два месяца. Я да. в тот момент времени зарабатывал. Я скажу, сколько я зарабатывал? Я в тот момент я в Мегаплане зарабатывал примерно десять там тысяч долларов, ну там семь-десять тысяч долларов оклада, семь-десять тысяч долларов э, бонусами, да? Но ну, я могу об этом говорить. И, ну, в месяц, в месяц. И...
1: Тогда доллар стоил 30, это 600 тысяч рублей. Ну, да. Вот примерно такой диапазон. Ну, текущие деньги, это, наверное, полтора миллиона. Да. Ну, я рассказываю, почему в долларах, чтобы все же... Потому, потому же что ты из Беларуси, в... потому что, мне кажется, на все в долларах Нет, считают, чтобы нет? люди
0: поняли, что тоже. Потому что дело в том, что все же рынок тоже менялся. И да. я, когда приехал, это тоже интересная же вещь. Я приехал из Беларуси, я зарабатывал в своем бизнесе там 700 тысяч долларов. Ну, на мы там что-то распределяли. Я приехал, сказал, мегаполон, я готов выйти на работу. 7 тысяч долларов оклад, 7 тысяч долларов примерно бонус. Мне сказали, окей, вот это win-win. Вот это был win-win. Я сказал, там 7-8 или 7-9. Потом вот я вышел. Да, я стал зарабатывать больше, чем есть. Но я... это была моя оценка. Я... Она нормально, абсолютно работала, функционировала. Но дальше, в обстоятельства, мне тут пришли и предложили. Я рискнул, я выбрал... Я выбрал, я перешел на этот риск. Если бы мне пишет Петя с Мишей сказали бы, слушай, мы тут, значит, строим организацию, это будет самый большой провайдер в образовании, и мы крутую штуку делаем, и ты сможешь заработать, значит, опцион 5% или 3% через 100 лет, но ты сейчас к нам выйди бесплатно, или за 100 тысяч рублей, я бы, конечно, не вышел. и сказал, ребята, откуда вы упали? Очевидно, что очевидно, что у них была какая возможность? Или предложить мне супер большой доход сейчас, который я зарабатывал в Мегаплане, обращу внимание, что уже тогда достаточно большие деньги работают управленцем, или они мне могли предложить что-то, что было в другом диапазоне. И они мне предложили что-то в другом диапазоне. Но краткосрочное, на что мне Миша Уколов тогда и сказал, что этого, это нереально. И все мои вокруг окружения сказали нереально, а я поверил. И, ну, и, оно, и оно случилось. да? Я ровно через два месяца себе купил машину за 100, 70 тысяч долларов.
1: Нет. А Руссоис был когда? Тогда был...
0: Руссоис был в 2013.
1: А это был... Руссоис был
0: 700 тысяч долларов. Это была другая цифра.
1: Да. А эта машина... Что за машина была? Это был Porsche Panamera.
0: Да? И я себя купил... Я себе, она у меня до сих пор есть. Супер отличная машина. Да? Я себе купил, вышел и, и поменял. И это тогда поменялся. Нужна ли мне была эта машина? Обращу внимание, я же эти деньги тоже не заработал на семью или на развитие, на что-то еще. Это была тоже же абстракция. Но она в этой конструкции находилась в такой. Она находилась в такой, как бы, в такой модели. Да? Я, кстати, же мог этого и не делать. Да? Но mm -hmm. вот поэтому мне кажется, что вообще в нашей жизни каждому, каждому, а много тебя и предпринимателей тоже смотрят, и мне самому в жизни, я стараюсь так делать. Я стараюсь быть честным. Я очень мало знаю руководителей, владельцев бизнеса, которые честные по отношению к своим партнерам, честные по отношению к своим сотрудникам. Согласен. С точки зрения таких вещей. Честно скажу,
1: единицы за свою жизнь, Саша, я встречал э, честных людей в этом я плане. Я давай так сказал, я бы видел минимум, да, то есть всегда ты чувствуешь, а чем, знаешь, мне кажется, что ты тем больше с воротом становишься, тем больше ты общаешься, да, тем больше ты чувствуешь какой-то корысти в людях, соответственно, да, где вот эта история, но при этом, знаешь, мне иногда кажется, что человек, я знаю человека, что он уже заработал, да, ему деньги не так важны, Важен сам принцип, что он сейчас в каких-то переговорах какой-то кусочек себе захватил, что-то отжал, как бы, да. То есть, ну вот как... ты очень правильно сказал, что очень разные горизонты, да. То есть для него вот эти деньги, которые он у тебя выторговал, да, там в переговорах о зарплате, о каких-то бонусов, абуционах, о партнерствах, да, незначительные, да. А для тебя могут быть значительные. Да, это да. вопрос, зачем?
0: Зачем строить вот эту историю? Просто доказать что-то или показать? Не знаю. вот. А это эго. Это эго, да? это Какое кон... эго
1: наверное.
0: Да? Это 100% конструкция эго. И поэтому это всегда конструкция. И мы это видим в мире, если посмотреть в целом, и в России, и в разных абсолютно странах, как это по-разному функционирует. Вообще, как это по-разному часто функционирует. И как, например, если взять мир IT то на американском рынке войти вы не можете нанять себе просто с самого начала разработчика, не дав ему опцион сразу же в этой компании. Если вы хотите чуть ниже у рынка нанять, не за зарплату в миллион долларов в год, или не за 300 тысяч долларов в год, а, например, за 100 тысяч долларов в год, хотите нанять себе программиста, вы должны ему сверху еще сразу же откинуть опцион, иначе не нанять, зачем он работает, Он пойдет работать, устроиться в Амазон 100-тысячным программистом, там стоили 200 тысяч программистов. Устроится за 200 тысяч, будет работать с программистом, хорошим сеньором. Думает, хрена я сюда вообще к вам пойду и буду это
1: делать. Давай э, закрос про деньги закончим. У еще будет блок небольшой про онлайн-образование, соответственно, и там будем финалиться. Про деньги, соответственно, да, вот это у меня эта история. А когда вы покупали, получается, Панамеру, а потом купили э, Rolls-Royce, да, и, и вот эта история... Купила. Купила, купил, да, соответственно. Да. Ну, то есть, в смысле, для вас там... Для компании было событие, это показывало... Ну, конечно, это было как новость, соответственно. Вот сколько, вот после этого, да, начиная с 13 -го года, были лично для тебя такие челленджи, когда ты что-то ставил перед собой цель и покупал вот какую-то такую игрушку? Или Rolls-Royce тот был Рой стал уже вишенкой на торте? Для тебя что-то было такое?
0: Ну, я, во-первых, хочу сказать, что для меня это была не игрушка никогда. Ну, вот если слово сказать, не игрушка. И я всегда относился, ну, вот шло какое-то шли какие-то истории, ну, появлялся челлендж, например, какой-то, mm -hmm. да, и ты в этот челлендж шел, я, вот, я продал Рос-Ройс э, в 2015 году, и мне потом сказали, а, вот продал, зачем он нужен был и так далее. Я все время говорил, слушайте, появится возможность спокойно купить Рос-Ройс, Я с удовольствием я себе куплю. Рос-Ройс супер крутая машина, я с удовольствием на ней буду ездить. ездить да? Есть ряд обстоятельств, которые, в которых ты трансформируешься идешь. Там был были обстоятельства. Поэтому я не могу сказать, что для меня это была игрушка или вишенка или чем-то значимым или незначимым. Это просто было такое со событие. да. Были ли события, которые именно в денежном смысле в покупках такие, но, наверное, и таких нету, чтобы это можно было, э -э ну, как то показать, да, показать, снять на камеру или mm -hmm. что-то сделать. Такое больше я не делал. Mm -hmm. Ну, тогда было такое время, да, в котором mm -hmm. мы снимали, событийный ряд. Но могу сказать, что я всегда относился к... В тот момент я научился. Научился этому. Хотя, может быть, и даже и в жизни до этого я относился к... Есть сейчас что-то хорошее, ты вместе с ним находишься, ты к нему относишься, вот оно сейчас есть, ты этому радуешься. Этого mm -hmm. нет, ну, ты тоже спокойно относишься. Это как умение поехать и жить там в отеле, который стоит ночь там, не знаю, 3000 долларов, и при этом ночевать в палатке в лесу, и тоже отлично себя кайфово чувствовать. Да? Вот, mm -hmm. Наверное, у меня такой скорее подход. Mm -hmm. И как в жизни дальше будет, например, обстоятельства? Может, тоже когда-нибудь будут такие видео или что-то еще? Я же не знаю. Никто же ничего не знает. И хотя не думаю, что в этом есть прямо сверх что-то хорошее, то, ну, значит, будут. Не будет, но и не будет. Вот. Вот так.
1: Давай проговорим про онлайн-образование, да? То есть ты в нем работаешь, вы лидеры в России, крупная там, большая структура. Мы как-то с тобой выступали на конференции, когда я пытался какие-то цифры выпытать. Ты говорил, что мы цифры не говорим, соответственно, да? Но
0: не какие-то можно говорить.
1: Какие-то да. можно говорить, да, соответственно. Но у меня вот сейчас несколько вопросов, да? То есть я вчера записывал подкаст с парнями. Мне вообще в целом интересный рынок онлайн-образования, он так очень интересно в России вырос, да, то есть образовался очень интересный этот теч -э 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 такой, да, куча народу, куча денег, у кого-то это прям вот как, с большой легкостью родилось, да, какие-то, просто люди стали миллионерами на этом, да. И мы вчера обсуждали с человека он говорит, слушай, ну вот я знаю человека, который, вдумайся просто, он просил не называть, да, но мы там потом спросили, показали, я, я тоже увидел человека, я не удивился, когда мне сказали, кто это, да, там рынок связан со здоровьем, он говорит, запустил и продал продукты за месяц на 1,4 миллиарда рублей. Ну, как бы, имея личный бренд и сформированную какую-то штуку, долго к этому шел. Мы там видели э, Машу, соответственно, которая учит продюсированию, да, и она публично говорит о цифрах 500 тысяч рублей, там Оля, которая... Миллионов, учит, 500 миллионов. миллионов рублей, да, я даже не произнося так, да. Видели кучу ребят, которые вот на личном бренде на личном бренде как бы, да, на вот последователях, да, соответственно, которые рванули, да, есть какой-то симбиоз, да, когда есть личный бренд и бизнес-образование, да, это лайк, like, который сейчас там решили называться Names, да, здесь АЯС как хедлайнер, да, и большая система и структура, которая подпитывается, и она тоже показывает какие-то космические цифры как бы, да, в результатах выручки, которые они анонсируют, да и есть компании, которые строят вот, э, методологический ассортимент продуктов, да, то есть есть вот, ну, большое количество продуктов, нигде нет личных брендов, да, и результаты, на мой вкус за счет этого, кажется, что чуточку хуже, как бы, да, ну, вот так. И у тебя есть образовательный продукт, соответственно, ну, то есть, который ты учишь, он, он тоже есть внутри. Вот как ты считаешь, да, какая модель она на дистанции более жизнеспособна, куда двинется рынок ЭТЭЧа? У нас появится больше э, нишевых экспертов, которые будут учить, которые во что-то объединятся, или все-таки больше компаний станут такими операторами больших массивов данных образовательных, большими онлайн университетами. Или это когда в параллели будет развиваться? Вот как ты считаешь? Я твой могу... взгляд изнутри? Я могу ответить, здесь же ты
0: спрашиваешь что же для людей с точки зрения принятия ряда их решений, правильно, по рынку. Во-первых, я думаю, что мы находимся только на заре развития бизнеса образования в разных форматах. Это такая, то, что будет происходить через 5-10 через лет, мы даже это еще не видим, не знаем и не понимаем, оно будет меняться. Угу. И я глубоко уверен, что это еще ранняя стадия, что будет очень сильно больше. Сейчас нету, сейчас нету лидера никакого образования, кроме государственного, школьного, полностью монополиста, и кроме высшего государственного. Все остальное – это э, если лидер бизнес-образования. Ну и что? Лидер – это тот, у кого бы сейчас училось 10 миллионов человек. Или там 3 миллиона человек. Вот это можно там назвать. Училось реально, длительно, на длительных программах. Да? И, конечно, у Аяза сейчас э, он лидер в рамках своей системы 100%. У меня большое уважение. Очень понятно, ну, логично, очень в хороших отношениях. И, но это тоже только начало. Это говорит о том, что ребята могут стать в э, тысячекратно больше вообще с инфраструктурой, с домами, со зданиями, с промышленностью, с заводами, мировыми, кем угодно. Может произойти, что... так же, как у нас в БМ. Мы же в БМ шли во все. Если бы мы в БМ остались в том партнерстве, в котором были... То мы бы сегодня были лидеры и в онлайне, и в офлайне, и в бизнесе, и в, в профессиях в продюсировании и вообще был бы гигант. Возможно, все продюсирование внутри тоже бы нам еще отчисляло. Да? Uh -huh. Если бы мы бы да, и у нас были бы и коворкинги, и как что угодно, чего у нас только тогда в те годы и, и не шло. Мы же шли в очень разных, абсолютно нишах и запускали. Мы учили там менеджеров по продажам, по 700 человек набирали на программу сразу, с ходом мгновенно. Да? Просто мы не чувствовали ряд вещей, у нас не было осколкового, как налоговой системы там без НДСной, а мы платили НДС, внутри были. Не было э, рассрочек банковских, значит. Ну, очень много разных деталей. Здесь важное обстоятельство следующее. Первое, что вам надо как человеку базово здесь и сейчас, вот здесь и сейчас. Например, надо сейчас деньги доставать, или вы хотите, идете на какую-то мечту, и деньги не имеют никакого значения. Потому что можно годами идти, вот ты говоришь, из большие компании, заработали много денег, из большие компании, и люди внутри, собственники, не заработали ничего. Я знаю огромное количество компаний на рынке, в IT крупные, в которые привлекали десятки миллионов долларов. Они ничего не заработали, ничего не прочувствовали с точки зрения денег. Вот прочувствовали, когда ты реально прочувствовал, потратил, потратил, да, потратил. Пошел, купил себе спокойно костюм за 5 тысяч долларов, машину за 300 тысяч долларов, так прочувствовал. Причем в диапазоне времени еще прочувствовал, да, прошел, так прожил во всем. Не только в покупках, а во всем, вообще во всех ощущениях. От детского сада до еще чего-то. Но многим кто-то говорит, и как бы я не в этой конструкции живу, и у меня есть просто вот труд и работа, и я иду вперед. Что впереди? Впереди не, никогда неизвестные обстоятельства, то есть можно, этот вопрос бесконечно что лучше, капитализацию растить или сейчас деньги доставать? но ну, мы в какой-то момент, например, в бизнес-молодости ушли в то, что надо вот так серьезно работать, мы там на организация, значит, все зарплаты и так далее, а потом мы разошлись, ты сидишь и думаешь, чем ты это вообще все делал? Могли заработать. Могли еще больше заработать, мы и так и зарабатывали, могли еще больше заработать, значит, еще больше. И меньше, блин, думать про эти росты, про все остальное. Или Лайка там взяли, открыли много центров внутри, да, в офлайн, Хотят офлайн, хотят идти. Пигень, значит, сейчас 2022 год, март месяц. Да. Какие центры? Надо идти не в центре, Поэтому я думаю, что нету такого понятия. Мы ни ты, ни я не можем заранее знать честно. Что будет происходить? Маша Афонина вряд ли знала, значит, 5 лет назад, что она сможет сделать запуск и заработать 400 миллионов чистой прибыли, или там 500, неважно, или 300, не Там уже не порядок. Не имеет значения. Заразово. Мало того, она не знает, сможет ли она это делать через год. Вот это важно, потому что это пока некоторые вспышки, которые идут, да, и они получены. Я думаю, что здесь очень важно следующее себе тогда понять, что... Слушая каких-то людей, у которых есть успех, меня, тебя, я не, не знаю, у меня вряд ли какой-то есть успех, ну какой-то. И у кого-то еще надо опираться на твердое только. На твердое – это на более широкие жизненные обстоятельства, да, с точки зрения раскладывать и смотреть, как себя человек твердо чувствует с точки зрения профессии. Например, я твердо себя чувствую, я готов быть наемным сотрудником, я готов работать в бизнесе. Я готов завтра пойти руководить, руководить менеджером войти. Я сейчас точно найду работу гарантированно. Или я могу пойти и стать генеральным директором в компании, которая будет 500 тысяч человек. Или у меня случится какие-то обстоятельства, и я в бизнесе заработаю миллиард. Я готов к разным обстоятельствам. Мне кажется, очень важно человеку твердо относиться и в том числе в онлайн образовании, потому что мы будем видеть очень сильные изменения. Мы будем видеть как взлеты и появление новых звезд, и новых компаний, так и наоборот. С точки зрения бизнес модели могу сказать следующее. Но, фа, конкретные критерии. Uh -huh. Что есть у Лайка? Почему у него получилось? У Лайка есть лидер. Лидер – это значит, что у тебя есть продукт, продукт который основан на, на сильной эмоциональной составляющей. Это очень важно. Второе у Лайка есть то, что вся компания пронизана снизу до верха единой, единым посылом. Uh -huh. И третье, что они начали формировать и делать – это некоторую системный подход в бизнесе. Да? Как только этих три составляющих схлопываются, то появляется очень серьезный бизнес. Если посмотреть у больших операторов, даже таких как мы, например, если взять GigBrains, например, в GigBrains есть некоторый системный бизнес, нету компании, которая тогда я пронизана идеей, потому что это такая корпорация, да, и нету единого эмоциональной составляющей. Но мы ее формируем, и мы в GigBrains сформировали ее. У нас, например, есть мероприятие Путь Войти, ее ведет генеральный директор исполнительный директор, нас смотрят десятки тысяч человек. Эфиры тысячами просто нагоняются туда больше ста тысяч человек посмотрела. У нас появляется такая некоторая вот здесь тоже точка, да. Я верю, что когда есть этих три составляющих, то это формирует очень сильного оператора на рынке образования. И в бизнес молодости именно это у нас все и было. У нас было лидеры эмоциональные, что было. У нас была полная синергия от от уборщицы до, и продажника, охранника до э, mm -hmm. генерального директора. И э, это сильный системный бизнес. И могу сказать, что то, что мы сделали в бизнес-молодости с точки зрения систематизации бизнеса, mm -hmm. я пока не знаю ни у одного оператора, в, ни у одного. Mm -hmm. Даже те, которые сейчас вроде mm -hmm. как крупнее. Mm -hmm. Этого нету. Что У нас там была махина просто. У нас там была махина... Ага пронизанная. И это мало кто знает и чувствуется. Даже на примере могу привести нашей компании. Вот я пришел управлять компанией, там стоял Salesforce. Мы Salesforce поменяли на другую CRM-систему. Откуда стоял Salesforce у нас? Geekbrains. Владельцы создатели Geekbrains были в мастер-группе бизнес-молодости и слышали нас, и поставили себе. Но их Salesforce и наш Salesforce это как настоящие цветы и пластиковые. Uh -huh. И поэтому, когда мы пришли здесь, мы с Саш, Саша, Сугун тоже пришел, мы сказали: "Слушай, вырезаем, вырезаем". Мы вырезали. Что это просто название было, это другая, это другая, жизнь, и мы даже еще не приблизились к той автоматизации, которая была сделана uh -huh. там. Хотя это был тогда 2013 год, тогда даже средств ничего не существовало некоторых.
1: Согласен. Слушай, а как ты считаешь, вот каких, если все-таки конкретизировать вопрос, у меня несколько там конкретных вопросов: если мы говорим о том, что вот есть рынок онлайн-образования, в IT, я думаю, что он будет расти и вырастет еще раз, туда прям ну, должны сто процентов. То есть мы сейчас люди видят, насколько ценные программисты, работа где угодно, зарплаты о, эти. Да? Тысяча будет, да. да. Ну, то есть он, он должен расти, uh -huh. да. То есть понятно. Бизнес-образование есть лидер, который формирует повестку, соответственно, за ним кто-то тянется. Я думаю, появятся, может быть, какие-то нишевые игроки обучающие. Есть там рынок здоровья, фитнеса. Таких рынков сейчас вот в онлайне нет, но тебе кажется, что они должны быть. ты говоришь, что подожди. Я, подожди хочу я, я хочу тебе сказать,
0: что... Э, я хочу тебе сказать, что я думаю, ни в одной нише, в крупной, в крупной нету лидера. Вот ты говоришь, есть лидер в бизнес, ну, образование. Давай. Я тебе рассказываю, делаешь очень легкий пример. Берешь в городе у себя, выходишь на улицу, тормозишь что человек и спрашиваешь у них название лидера. Любой, любой ниши. В IT-шной и в бизнес-образовании. И смотришь, сколько из них знает. Лидер – это когда у тебя Сбербанк-лидер. Пятерочка или Магнит. В целом лидеры, но тоже относительные. Если ты посмотришь монополию, ну, количество Доля магазинов, Энгел, да. представь себе, у Магнита, в Пятерочки до 20 тысяч магазинов. А в одной Москве больше 100 тысяч магазинов. Что же тогда в 90 регионах Российской Федерации? Угу. Поэтому это очень важно. Ва. Вот у нас лидер есть Почта России.
1: Угу.
0: Вот у нас есть лидер Сбербанк. И поэтому я думаю, что лидер есть канал Лидер есть в стране с точки зрения контента YouTube. Угу. Поэтому лидер есть поисковые системы. Два лидера есть Яндекс и Google. Да. Вот это лидеры. И вот выйти в поисковую систему лидерства, это будет большой вопрос. Поэтому их никто не делает. Ты обратил внимание, что их никто не делает. Да. Ну, мало кто есть, да, кто-то, чтобы ты слышал идею эту. И здесь очень непаханное поле в абсолютно, я думаю, любой нише. Я в абсолютно любой. Я не вижу на сегодняшний день никакого ограничения, при том, что, например, мы создали сейчас в IT образование и вывозим абсолютно феноменальный продукт. Он в продажах больше, чем любой, но ну, в рамках одной программы обучения в IT шной. Никто сейчас на рынке столько не продает. Вот есть программа. И, ну, у нас есть продукт разработчик, да? это продукт, который готовит IT настоящего IT специалиста, IT профессионала, ага. да, который, оно, там есть годовая программа, двухгодовая, трехгодовая, и вот. Uh, не, ну, это такой сильный, сильный крутой продукт. Но это, это только начало. Так, пройти спойлер. Uh, в мире сейчас 50 миллионов вакансий айти, айтишников. 50 миллионов вакансий в мире. Uh, нехватка в 2025 году будет 190 миллионов вакансий. Это через uh, 3 года. Это 140 миллионов разница. Вопрос. Мы точно, если вот серьезно сесть, мы за три года можем подготовить 140 миллионов специалистов. И, конечно, нет, 100%. В России миллион IT-специалистов. Нехватка только по данным Министерства цифровизации миллион. ВУЗы принимаются, я вчера слышал там на конференции, я вчера выступал, по-моему, 160 тысяч, которые готовят за 4-5 лет. За 4, за лет. Ну, за 4 года. А? Сейчас миллион. Поэтому мы настолько не понимаем. 15 лет назад не существовала профессия аналитик. В 25 году будет больше миллиона аналитиков в Аганзе. Поэтому я думаю, что мы даже не понимаем фундаментально, рынок, а вот, будет меняться.
1: Слушай, здесь, здесь я на самом деле с тобой полностью согласен, ну, то есть, что войти, наверное, там рост это колоссальный. Но отсюда же вопрос, когда будет насыщение, а зарплаты же пойдут вниз как бы, да? Нету
0: насыщения. Нет да. понятия насыщения. Это иллюзия насыщения. Да? Что такое иллюзия насыщения? Представь, когда у тебя один из 100 тысяч... Мне кажется, это 1... такую интересную тему. Один 1... из 100 тысяч в IT. Ага. Представь, у тебя один из 100 тысяч в IT. Это то же самое, что насыщение в малом бизнесе. Uh -huh. Представь, у тебя есть один из 100 тысяч в IT. И стало не один из 100 тысяч, а стало один из 10 тысяч. Кажется, больше стало их. Их больше стало. Ну потому что один из 10. Или один из 1000. Но это все еще один из тысячи.
1: Я понял. И
0: поэтому сейчас то, что мы видим в отраслях и везде, это mm -hmm. еще только такое начало. И мы даже не переходим в фазы революционных изменений, когда mm -hmm. появится насто... более серьезный интернет.
1: Слушай, а да. если говорить о том, что вот несколько вещей, которых меня прям волнуют, да? Почему сейчас онлайн-образование в России продают, а не покупают? почему надо, вот особенно бизнес-образование, там прям построена система продаж. Это в бизнес-молодости, говорил, у нас были построены продажи. Почему продукт не делать таким, что я просто, о, круто, я учусь, и пришел, купил. А почему именно надо прям продать? прям вот, Всегда есть такая агрессивная но, продажа. Но, я сказала, отвечу. Эти рассрочки, агрессивный маркетинг такой, да? Я отвечу. Да, Во-первых,
0: да. это не всегда надо делать. Мы в бизнес-молодости, если говорить, у нас были моменты, когда у нас была конверсия 75% из заявки в покупку, угу. и не было ни одного менеджера по продажам. Угу. И сколько я не знал, конверсия только уменьшалась. Сколько мы не автоматизировали, не сделали. Заканчивались люди, которые хотят. Если мы с тобой видим, что 160 тысяч человек пошло учиться на IT-образование, а я в месяц продаю айтишников 3-5 тысяч, Skillbox продает еще там, не знаю, 12 тысяч, еще, еще все остальные тоже операторы продают, там Яндекс Яндекс.Практикум продают тысячи, Нотология продают тысячи людей в месяц, смотри то откуда их может больше появиться, если у тебя высшее образование за год набрало их столько? Mm -hmm. И поэтому для того, чтобы людям надо рассказывать, люди про это не знают. И с самого начала, когда Тиньков предлагал, не знаю, свою пластиковую карточку, есть агрессивная продажа или агрессивный маркетинг с новым каким-то подходом. Но в какой-то момент есть покрытие, и люди про это они хотят сами к этому... Они сами это хотят, естественным своим способом. Ты первую кофейню кто-то открывал, и приходил, что-то еще, флайер, раздавать и так далее. Если бы сейчас убрать все... Представь, 10 лет назад, назад 10 лет вернуться, и открыть какую-нибудь одну такую же кофейню, как сейчас есть, да? И такой же спрос, и такой же спрос. В нее невозможно будет зайти. Спрос вырос сам, естественно, с собой. Он вырос сам, естественно. Поэтому я думаю, что это вопрос, что такое агрессивное. Это наше умение делать агрессивные продажи. Вот просто умение. Я часто привожу примеры что если, например, есть сильный оператор например, как Курсера или как учуру Если бы Кучиру умело бы продавать, так как умеет продавать мы, например, здесь, или так как умело продавать бизнес-молодость, то они бы были бы тотальным монополистом, у него были бы миллионы людей. Вот и все. Или если бы люб... выше МГУ, МГУ умела бы продавать и умела бы делать бы так, как умеем продавать мы, uh -huh. то они были бы тотальным манипулистом. Uh -huh. Или государство умело бы продавать, государственные образовательные, образовательные вообще, организации умели бы так продавать, они были бы. Потому что все же есть разница в том, что надо уметь и правильно упаковывать, и правильно доносить клиенту, и правильно доносить, и правильно все делать. А то, что растет естественным способом, ну, ну отлично.
1: Окей. Okay. А как дела с маркетингом сейчас в онлайне, с учетом того, что вот Facebook вышел, это для всех было основа, мне кажется, такого трафика, очень долго, да, Инстаграм в данном случае, да, его запретили в России, и э, вот у вас как бы, да, как у ну там, собственно, средств рынка, да, то есть что-то поменялось, или вы перестроились быстро, ну, я пока мог, не перестроились? Я могу
0: сказать, что если взять рынок маркетинга на сегодняшний день, uh -huh. то, конечно, на сегодняшний день онлайн-маркетинга, да и вообще, наверное, маркетинга всего, нету сегодня никого, кто знает как надо, и как будет, и что будет происходить. Нет никакой уверенности, нет никаких деталей. И рынок интернета однозначно поменялся. Наверное, рынок телевизоров, билбордов не поменялся, если там не было некоторой сопутствующей истории. И, конечно, он изменился тотально. И сегодня любой человек, который скажет, что он знает, как это работает, и как есть, это будет неправда. Потому что рынок, то, что мы... это легко зайти на какой-нибудь сайт, например, РБК, и посмотреть, как там транслирует какая реклама, там же сейчас стоит россия Яндекса, это рекламная сеть Яндекса, показывает mm -hmm. показывается баннер Яндекс. Посмотрите, как сделаны эти баннеры. Там появились операторы, которых никогда в жизни не присутствовало. И ты видишь, как люди сливают деньги. Ты видишь это в их офферах, в кликаешь, смотришь, как, как сделана страницы. Ты понимаешь, что это не работает в РСА, это не работает в Яндексе, не работает такая воронка там не работает такая стоимость клика, и все. остальное просто не работает. Но люди находились в другой системе в социальной сети, которую закрыли, у них ее забрали, они пытаются значит, перестроиться. И конечно, рынок будет очень сильно меняться тотально. Как будет меняться, я не знаю. Могу сказать, что мы в... примерно в, этом, в этой зоне. Наверное, в 2009 2000, 2009 с пониманием 2012. Uh -huh. Вот смотри, в 2009, но все думают, что они, значит, в 2022. Uh -huh. А это примерно 2009 год, когда, я помню, мы в 2011 году, я был генеральным директором Мегаплана, и ко мне пришла директор по маркетингу на собеседование. Uh -huh. И она была директором по маркетингу компании SAP. Да, угу. это мировой гигант и все. И она по бывшей со мной связи говорит, Александр, я, я думала, что только в Microsoft и в SAP говорят слово «Лид». Она мне в мегаплане говорит. «Лид». Угу. Тогда они, люди не употребляли да, некоторых вещей, их не знали. А, вот, а мы не в 2011, мы в 2009. С точки зрения инфраструктуры маркетинга сейчас у нас. То есть она там взорвали, там взорвали, там такие, может, нельзя вещи произносить, там все разбросали в разные места. И эта конструкция неуправляемая. Uh -huh. И это, конечно, и на на рынке
1: онлайн-образования. Ну, просто мне кажется, что оно начнет сейчас падать, потому что не хватит вот этого притока лидов, как скажем, да, медиах. Но хватит. оно не может
0: падать. Смотри, количество же людей не поменял. Вот, да. вот здесь очень важно понимать следующее, что какая, ну, какая разница, но просто где-то развернулась какая-то система. Вот я сегодня, у меня сегодня такая мысль интересная была, я хотел mm -hmm. тебе сейчас сказать, вот, что такое в жизни, когда никто ничего не знает. Вот я не знаю, сколько у тебя там смотрят твои подкасты, честно сказать. Я не на это иду, и mm -hmm. не на это пришел и так далее. Есть же вероятность, что через год, например, твой вот этот подкаст «Наш с тобой» здесь посмотрит 3 миллиона человек. Может такое быть? Может быть. А может быть, что через год вообще этот подкаст никто вообще не посмотрит, он где-то сотрется, и вообще не, мы даже не найдем. Я захочу сказать, слушайте, я там интересное интервью. YouTube Если... заблокировал. Александр, да, да даже не заблокировали, просто ты удалил. Да. Просто тебе пришла мысль, а удалю-ка я все. И удалил. И удалил, и стер, потому что вы же выкладываете есть. А я скажу, слушайте, интересные вещи, вот разговаривали, и бывает хочется поднять. Так же, как ролик мой с роус Ройсом, его да? в какой-то момент, ты знаешь, что их стерли? Просто кто-то пришел и сказал, надо их стереть. А там вот так вот росло. Росло каждый год уже, на 17-м росло. Их удалили, их нет. Ну, где-то можно найти, они где-то есть, но базовые и исходные ролики, их нету. Мы не э, управляем этой конструкцией. И э, при этом, при всем с точки зрения большого и маленького рынка, я к тому тебе говорю, что такое падает или не падает. И все будет расти с точки зрения образования. Вот это важно помнить, вектор. Потому что мы э, онлайн-образование, а на самом деле не надо делить онлайн офлайн Через 5-10 через лет никто не будет делить. Будет просто слово образование. Почему сейчас делить? Ну, потому что есть здание МГУ. Дай мне сейчас здание МГУ. Ха -ха -ха. Какие у нас будут продажи, да? У меня просто нет здания. У меня же нет здания бесплатного на котором я еще в аренду сдаю, зарабатываю деньги внутри. И зарабатываю за счет того, что у меня есть здание. Так же, как огромное количество бизнесов, людей зарабатывают деньги, потому что у них был исходный капитал, да, и разного, разного характера абсолютно, да. И это легко войти, войти туда и посмотреть. И когда мы объединимся, и когда в образовании оно объединится, не будет вот этого деления внутри, важно сказать следующее, что доступность сейчас другая. Я 20 лет назад, чтобы поступить на программирование, мне пришлось выбрать одну специальность и охренеть, как учить экзамены и все остальное, чтобы туда поступить на, это, на, это, на эту специальность. Сейчас, на сегодняшний день, доступность другая стала. Мы дали возможность, да, новые, новые, появилась возможность людям что-то услышать. 20 лет назад я не мог послушать такого интересного, интересного человека, как ты, с его ну, съемками подкастами. Я помню, если что-то появлялось... Где-то, офигеть! Послушайте,
1: там, 10-й, 10 год, ты искал. Я помню, мы искали. Бизнес-секрет от Никого Невозможно
0: все. было найти. Нет, не было их, не было их в каком то 2010 году. Они не вот было. только,
1: по-моему, появлялись.
0: Не было, да, и в 2010 году. И ты, значит, искал эти вещи и смотреть. И, а сейчас чуть-чуть шире в чуть -чуть шире вошло. Но опять же, если мы с тобой переедем чуть-чуть подальше, вот так вот отъедем чуть-чуть подальше, mm -hmm. реально, и посмотрим, что происходит 100 километров отсюда то, конечно же, люди там не знают о том, что у них эта возможность есть. Она еще генетически не сформировалась. Еще, еще люди должны чуть-чуть подойти. Поэтому э, я не смотрел бы на рекламу. Да, есть какие-то изменения, но сама ниша будет расти. Это как в еде. Э, вот в, очень важно. Люди же ели, они продолжат есть. Согласен. А будет ли, ну, какой-то будет миграция, изменение, куча всего остального. А дальше вопрос еще потребления. Вот, когда сравнивают насыщение рынка, uh -huh. приедьте по-настоящему только, только по-настоящему приедьте, например, в Калифорнию и проедьте с Лос-Анджелеса вниз до границы с Мексикой. Вот ты там едешь, и там бесконечно магазинные города, бесконечно. Ты едешь, и каждые 50 километров или 30 километров, гипермаркет, 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 гипермаркет. Ты думаешь, кто это вообще за люди, как они это покупают? Ты заходишь в магазин, а у тебя на День Святого Валентина просто 200 квадратных метров продают все, что розового цвета. А потом на день, значит, на нов... еще на какой-то праздник еще оставят То есть это уровень потребления другой. вот Просто уровень потребления и подходов, и, и всего там Так же, как кофеин 10 лет назад никто бы не сказал, что можно столько кофеина открыть на одном квадратном метре, и они будут зарабатывать деньги.
1: Смотри, у меня финальные вопросы, соответственно, вот про онлайн образование, да, то есть нас точно будут смотреть люди, которые им занимаются, вот. И я в том числе решил попробовать себя в, там, в январе февраля этого года, да, то есть мне было интересно, да, то есть а вот ну типа все говорят надо тоже сделать, как бы да, то есть так как мы занимаемся франчайзингом, у нас есть там франчайзинговая компания, мы запустили типа акселератор, давайте мы кого-то поучим, недорого как бы делать франчайзинговые компании, вот, ну типа что-то собрали там, продали на целых там 5 или 6 миллионов такие, М -м, понятно, интересно, да, говорим, а что дальше делать? Дальше Наверное, надо делать клуб людей, которые занимаются франчайзингом, да, чтобы брать рекуррентную плату. Вроде как все делают клубы, ну, ну как бы так, Как знаешь, куда рынок движется, да. Вроде клуб какой-то понятный продукт. Вот, соответственно, ну, что мы видим, да, ну, то есть вот сейчас мы туда погрузились, когда поделали руками, да, там, типа, франчайзинг – очень узкий продукт. И, и мы ловим две вещи, как бы, да, таких очень интересных, да. И, возможно, люди, которые занимаются онлайном, тоже их две поймают, да. Во-первых, тех людей, кто хочет сделать франшизу, их не так много, да, еще из них меньше людей, которые хотят учиться, точнее так, осознают, что им бы поучиться неплохо, да, потому что, ну, не надо сделать, да. Ну, и вот, соответственно, до них еще сейчас с текущим системой маркетинга, до них еще в маркетинге дотягиваться тяжеловато становится, как бы, да, потому что их вот по крупицам в каких-то регионах надо собирать, да, слишком узкий продукт, да. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вроде как этим никто не занимается, и ниша пустая, и все равно людей надо учить, мы такие. И вот, и второй момент, соответственно, это вот вопрос первый, как бы, да. Людям, такие как я, которые вот таким продуктом аккуратно занимаются, да, в, в моей нише, может быть, какой-то другой нише онлайн-образования, что бы ты посоветовал, как человек с большим опытом, да, ну, то есть там, это первое, вот, а что вот, может быть, рынок не созрел, там, что-то еще, ну, твое мнение, да, и второе, что ты думаешь о клубах, как бы, да, вот, о таких предпринимательских клубах, соответственно, или каких-то подписных моделях, когда ты потребляешь контент по подписке, куда вот все пытались вот эту историю мембершип, как бы, да, регулярных-регулярных mm -hmm. платежей идти, Uh, есть ли в этом какой-то рынок? Вот у меня таких два вопроса тебе.
0: Ну, я думаю, что первый вопрос про рынок онлайн-образования. Во-первых, ты вряд ли такой стартапер в онлайне. И можно, ну, так вот честно скажу, да, потому что слишком есть некоторая длительная история, узнаваемость и детали всего остального. Есть разница между человеком, который пришел, послушал курс по продюсированию, вот там сейчас, мне кажется, каждый месяц учится тысяч пять или десять человек, 5 или 10 тысяч, тысячам людей, которые хотят что-то вот открыть или сделать, да. Я думаю, что важная история, которая есть, это, когда мы смотрим на какую-то одну, вот тот, кто учит, когда мы смотрим на одну какую-то успешную историю, эта успешная история, она слишком уникальна, чтобы получилось у вас. Угу. И поэтому можно ли делать, находиться на этом рынке можно, при этом надо понимать, что он сложно, при этом надо понимать, что никто не знает никакие правила, никто не знает, как учить, никто не знает, как делать и так далее. Вот это, это вот номер один. Да? И, ос, и особенно делать какую-то серьезную, длинную траекторию. По-разному может быть. Мне кажется, можно, если взять рынок, например, партнерство или франшиз, он, уже, он тоже же ну, свое, свое, свое проходил. Там он очень большой. И там можно находить какие-то очень много разных вещей. Если говорить про... Я просто, опять же, смотрите, я, смотри, я еще против обмана. Со мной mm -hmm. немножко тяжело, например, в онлайн-образовании. Я не люблю оферы. Только здесь и сегодня я расскажу вам, как заработать 18 триллионов долларов. А если вы это не сделаете, вы умрете в бедности. Да? Но это, например, не моя фишка, хотя она очень сильно сейчас транслируется в рамках продюсирования и всего остального. Долго с ней не проживешь. В то же время на честной конструкции денег и не заработаешь часто. Писаешь, да, какая вот. И поэтому, да. что бы я пожелал, я пожелал бы каждому человеку оставаться честным, потому что в другом месте отнимется, да. И, но при этом понимать, что это все же серьезный, серьезный бизнес, серьезный подход. И есть большая разница между тобой и тем человеком, который стартует с самого начала. Если говорить про тему, ты второй вопрос: спасибо. Про клубы, что видно, что сработала модель клубов, когда появился, например, Атланты, клуб пятьсот и Эквиум вот мне кажется, вот это три примера разных немножко моделей, но похожих с точки зрения того, что вот где люди платят какую-то какую историю, я думаю, что клубная модель, она жила, она находилась еще и стоит 200-300 лет назад, она была, она будет продолжаться и будет расти, будет работать система подписки. Важно все время смотреть, на каких ценностях она, она строится. Uh -huh. Вот ценность какая? Там ценность настоящая, там правда настоящая или нет? Там, где правда не настоящая, она в какой-то момент времени все равно умрет. Uh -huh в какой время, я имею в виду, оно не продержится там, оно продержится 3, 4, 5, там, 7 лет, и оно умрет. Там, где ценность долго, оно будет жить десятками лет. И есть их ценность, их ценность. Это не значит, что она хорошая, она будет жить... И здесь вопрос выбора. Если, например, ты делаешь какой-то клуб, и тебе просто важно здесь сейчас заработать денег в этом коротком диапазоне времени, это одно. Если ты хочешь построить историю, которая будет клуб какой-то, какой-то, который будет двигаться на протяжении 20 лет, это очень важно. Потому что, например, если ты заработал очень много денег, у тебя не стоит денежная история, стоит именно все же сформировать такую ячейку и протянуть ее на протяжении, не знаю, те 30 лет, от а 30 до 50 лет. Угу. то Там немножко другие вещи надо туда закладывать. Мне так кажется. Надо закладывать другие вещи. И я много нахожусь в истории, вот если уйти в духовное развитие, есть очень много описаний групп и сообществ. Если посмотреть некоторые основы в группах и сообществах, то конструкция непростая. Там очень много очень много сложных вещей, надо понимать на на, на что ты делаешь ставку. Мне очень... Все время... С самого начала. Я зачем это делаю? Честно. Угу. Вот честно. Я зачем
1: это делаю? Угу. Тем не менее, мой вопрос еще один. А где и или чему ты сейчас учишься?
0: Я если говорить или про, у кого? если говорить знаю, про это. учебу конечно я стараюсь но ну, если говорить ты про разные сферы
1: да, просто вот ты учишься чему и где я, сейчас да.
0: я думаю что есть все равно ряд направлений да, в которых в жизни двигаешься я стараюсь в жизни разным вещам учиться и смотреть ну вот да. вра... во-первых я стараюсь учиться от каждого своего ежедневного дня или встречи угу. вот я встретился есть очень интересные вещи которые могу потом выйти и переваривать и они для меня будут сильной учебой то есть для меня учение это учение даже когда я вот кофе я только что покупал и, разговал, и видел как, какая ситуация произошла например у продавца например со мной это может быть ну такие, такие серьезные это, нет, это, это смотри это очень важно ага. вторая история это, конечно в рамках своего ежедневного труда и работы и жизни ну базово смотреть всего но если говорить про внешние такие вещи вот как все то что наверное хочет получить то что ты, про что ты спрашиваешь может быть да это учеба я много в чтении литературы если говорить про литературу, то я много в чтении духовных книг, mm -hmm. духовных знаний, глубоких, Глухого есть такое понятие «духовная наука». Я много mm -hmm. там в чтении, но в чтении никогда-то одну книжку прочитал. Вот есть некоторые авторы, которые написали 450, например, книг или 500. И это очень интересная история. Да? Мы часто одну прочитали, такие типа «О, ну всё, мы знаем». Когда ты, когда ты действительно системно разложил и посмотрел. Вот, например, можно ли понять, прийти ко мне учиться? Вот у меня есть, не знаю, поток 24, там, не знаю, выложено 20 видео, есть 2 лайф, выложено 15 часов здесь, 100 часов здесь, и так далее. Ну, наверное, пробыв со мной полгода ежедневной работе, в работе со мной рядом, вместе, вместе, вот в моем кабинете, или как руководитель вместе со мной, через полгода чуть-чуть начнете понимать мою технологию управления. Угу. Можно ли прийти научиться, можно по чуть-чуть начать смотреть. Вот я. Подхожу сейчас к учебе, вот в таком вот режиме. Я стараюсь очень глубоко, ежедневно проникать и читать, узнавать. А изучать. в какой схеме,
1: Саша? Ну, вот, в,
0: ну, например, я читаю много очень. Есть такой Рудольф Штайнер, например, да. Uh -huh. И там э, ну, 450 книг, да, я там. У меня есть 90 книг, потому что только 90 книг приведены на русский uh -huh. язык, как трактаты. Я. Uh -huh штук 30 или сколько прочитал, еще каких-то нахожусь, и не читаю, там разного вида. Ну вот 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 так.
1: Я понял, хорошо. А, Топ-3 твоих внутренних качества почему ты предприниматель? Труд. Я не знаю, как это качество сделать. Труд. Трудолюбие, труд. Да, труд. Это
0: трудолюбие, и это важная история. И трудолюбие не в режиме каких-то времени, а в режиме подхода, подхода. Это труд, это когда ты время выделяешь к правильным действиям. Да, угу. Следишь за тем, что ты делаешь постоянно. Но ты угу. трудишься, ежедневно трудишься. И можешь, если тебе сказали сделать 400 раз одно и то же действие, угу. например, посмотреть, ты 400 раз утром, когда пришел, сказал всем «здравствуйте», или ты 400 раз закрыл со собой дверь в туалете, или ты 400 раз правильно поставил обувь, или ты 400 раз а, а, заметил, что у тебя ячейка правильно выделена. Вот в этом труд. Да, труд в повторяющихся действиях. Угу. Очень важно. Раз. А, честность. А, честность. Но это в целом, наверное, в жизни. В жизни такая mm -hmm. история, которая есть. И а, с точки зрения качества идет такое качество целеустремленность, но я не могу сказать, что у меня есть цели. Потому что сейчас, вот в данный момент, у меня относительные цели. Это наравне, наверное, с такой некоторой, с некоторой системностью. Mm -hmm. Некоторой системностью. А вообще, конечно, можно сказать, что я вижу очень много закономерностей. Я помню тысячи разных факторов между собой и так далее. Но я не знаю, является ли это базой. Угу. Потому что предпринимательство, еще раз, есть деньги. Вот еще раз очень важно. Да, предпринимательство сделано или бизнес для того, чтобы извлекать прибыль угу. базово. А есть деньги. Вот Очень важно про это всем помнить. Есть при... деньги случайные, есть деньги от труда. Вот это всегда важно помнить. И говорят, что те, у кого деньги случайные в жизни, только mm -hmm. случайно, они где-то обрываются. И есть деньги, когда только труда у людей. Это в целом неплохо. И хорошо, когда у тебя микс этих вещей. И есть mm -hmm. люди, у кого не будет их никогда ни от случайности, ни от труда. Сколько бы они ни трудились, или каких-то обстоятельств. Вот Мне кажется, каждому человеку очень важно на это обращать внимание.
1: Саша. Спасибо. Я задал все те вопросы, которые хотел задать. Мне было очень интересно поговорить. Это да, тебе большое спасибо за приглашение. Подкаст. Да. Вот. Спасибо.